0: Buonasera a tutti e benvenuti a queste lezio del lunedì continuiamo la nostra lettura del libro degli Atti degli Apostoli il discorso di Paolo a Mileto e per introdurci alla lettura di stasera preghiamo un testo del profeta Esaia il secondo canto del servo la volta scorsa abbiamo pregato con il primo canto del servo sofferente, perché sono canti che sono molto... rispecchiano bene la figura di Paolo e del Signore. E il testo è quello di Isaia, capitolo 49, dal versetto 1 al versetto 7. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ascoltatemi o isole, udite attentamente nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome.
1: Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia puntita, mi ha riposto nella sua faretra.
0: Mi ha detto, mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria.
1: Io ho risposto, in vano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio.
0: Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché Ero stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza.
1: Mi disse, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino alle estremità della terra.
0: Dice il Signore, il Redentore di Israele, il Suo Santo, a colui la cui vita è disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, I principi vedranno e si prostreranno a causa del Signore che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era Era nel principio, principio. ora ora e sempre, sempre. nei Nei secoli secoli. dei secoli. Amen. Il testo che stiamo leggendo è quello degli Atti, capitolo 20, dal versetto 17 al versetto 38.
1: Abbiamo già visto metà del discorso di Paolo ad Efeso. È l'unico discorso che Paolo fa non ai catecumeni, non ai pagani, non ai giudei, ma ai presbiteri di una comunità. E lì è preoccupato, perché lui sa ormai che non lo vedranno più, sta andando a Gerusalemme e poi a Roma, e l'unica cosa di cui è certo è che darà testimonianza dando la vita come Gesù. E allora lascia a questi presbiteri, che sono i responsabili della comunità, il suo testamento. E come testamento lascia il suo esempio, che il miglior testamento che uno possa fare, il maggior dono che possa lasciare ai suoi figli, è proprio la sua stessa vita, il suo stile di vita. Non bisogna aspettare di uccidere il padre per diventare liberi e indipendenti uguali al padre basta assimilare il suo insegnamento e Paolo allora, abbiamo visto, fa la sintesi del suo stile di vita e lo che ha presentato ai presbiteri perché come lui è imitatore di Cristo così anche loro facciano adesso vedremo la seconda parte quando dice da adesso non mi vedrete più E allora cosa succede? Ha fatto il suo ritratto precedentemente, adesso che non vediamo più il suo volto, vediamo le raccomandazioni che fa.
0: Ora, avendo mandato qualcuno da Mileto a Efeso, fece chiamare gli anziani della Chiesa. Ora, quando giunsero da lui, disse loro... Voi sapete come sono stato con voi per tutto il tempo dal primo giorno in cui sono venuto nell'Asia servendo il Signore con tutta umiltà e lacrime e prove che mi sono accadute per i complotti dei giudei. Come non mi sottrassi a nulla di ciò che era utile per annunciarvi e insegnarvi in pubblico e nelle case testimoniando a Giudei e ai Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. E ora ecco, io incatenato dallo Spirito vado a Gerusalemme, non sapendo ciò che in essa mi accadrà, se non che lo Spirito Santo in ogni singola città mi attesta dicendo che catene e tribolazioni mi aspettano mandò, ma non do alcun valore alla mia vita, purché compia la mia corsa e il servizio che ricevetti dal Signore Gesù di rendere testimonianza alla buona notizia della grazia di Dio. E adesso, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali passai annunciando il regno. Perciò oggi vi dichiaro che sono puro del sangue di tutti perché non mi sottrassi dall'annunciarvi tutta la volontà di Dio. State attenti a voi stessi e a tutto il gregge in cui lo Spirito Santo vi ha posti come supervisori per pascere la Chiesa di Dio che si è acquistato con il proprio suo sangue. Io so che dopo la mia partenza lupi terribili entreranno da voi che non risparmieranno il gregge e fra voi stessi sorgeranno uomini che dicono cose perverse per trascinare via i discepoli dietro di sé perciò vigilate ricordando che per tre anni, notte e giorno non smisi con lacrime di ammonire ciascuno e adesso vi affido a Dio e alla parola della sua grazia che può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati argento o oro o veste di nessuno desiderai voi sapete che alle necessità mie e di quelli che sono con me hanno provveduto queste mie mani in ogni modo vi ho indicato che faticando così bisogna soccorrere i deboli e ricordare le parole del Signore Gesù che disse è beato più il dare che il ricevere e dette queste cose poste a terra le sue ginocchia con tutti loro pregò ora ci fu un grande pianto di tutti e buttandosi al collo di Paolo lo baciavano afflitti soprattutto per la parola che aveva detto che stavano per non vedere più il suo volto ora essi lo accompagnavano alla nave
1: ecco abbiamo visto le due volte precedenti la prima parte del discorso dove Paolo dice ciò che ha fatto nella prima parte e poi cosa gli spetta in ricompensa di ciò che ha fatto saranno le tribolazioni la testimonianza e il martirio e ora lo riprendiamo da dove ci siamo fermati dal versetto 25 dove Paolo si presenta come modello per i presbiteri versetto 25 e 27 e poi dopo, dal 28 in poi, dice ai presbiteri di vigilare contro i lupi rapaci che, sorgeranno, che entreranno nel gregge e anche altri che sorgeranno all'interno del gregge e poi conclude con l'amore per i poveri che consiste nel lavorare per gli altri anche. E allora anche qui come abbiamo fatto le altre volte, siccome si tratta del testamento e ogni parola ha un valore grande perché dichiara i bene che ci lascia, anche qui sosteremo su ogni parola che è molto ricca. E' Paolo stesso che fa il suo autoritratto in qualche modo come discepolo di Cristo perché appunto la prima cosa che devi fare non è le parole ma lo stile di vita. Sant'Ignazio, quando dice, parla dei mezzi apostolici principali, il primo mezzo apostolico è la preghiera e i desideri. La preghiera e i desideri trasformano te, il terzo è il buon esempio. Ecco, queste cose sono già quasi tutto, perché il buon esempio parla più di tutte le parole, perché se diciamo parole facciamo il contrario screditiamo quel che diciamo quindi basta per sé quello Sant'Ignazio chiedeva ai padri del concilio gesuiti che erano i teologi del Papa al concilio di Trento chiedeva non che mandava il concilio ma se dormivano nell'ospedale l'ospedale una volta ve lo raccomando era uno stanzone con un tavolato e dormivano tutti lì sopra Ecco, per lui il concilio era saper star lì i teologi del Papa. Se stavano lì andava bene il Concilio, perché stavano con Cristo, perché l'esempio evangelizza più di tutte le teorie. E adesso vediamo per ordine la nuova parte, quando lui dà il congedo.
0: E adesso, ecco, io so che non vedrete più il mio volto voi tutti tra i quali passai annunciando il regno
1: parla del presente prima dice voi sapete come sono stato tra voi e adesso dice io so una cosa che non mi vedrete più non vedrete più il mio volto ecco per vedere bisogna essere proprio presenti Dopo il tatto è il senso più immediato, il tatto è proprio toccarlo. Il vederlo ci vuole la distanza da vista di uno che non sia proprio miope come me, allora. Però se è più vicino di 50 metri per, per essere visto uno, penso. E poi per vedere il volto, il volto ce l'hai quando ci parli insieme, che è rivolto a te. E il volto è l'identità voi conoscete la mia identità il mio volto esattamente cosa io ho fatto il mio volto è l'esempio che vi ho dato il mio stile di vita come ho vissuto tra voi come una madre preoccupandosi dei figli come un padre preoccupandosi che crescano e lavorando stancabilmente dando l'esempio perché diventino fratelli in modo che sia alla pari, per crescerli come sé, non suoi dipendenti, in modo che siamo tutti figli del Padre. Questo è in sintesi il volto di Paolo, che è il volto stesso di Gesù, che si è fatto fratello di tutti per insegnarci che siamo tutti fratelli e se diventiamo fratelli abbiamo il volto del figlio. E il volto che abbiamo dipende dalla parola che mettiamo dentro.
0: Sì, eh, questa comunità eh, di presbiteri riuniti attorno a Paolo non vedrà più il suo volto. Paolo dice non vedrete più il mio volto. Per due motivi. Primo perché il volto che Paolo ha delineato con la sua testimonianza È un volto nuovo, il volto trasfigurato dalla parola che lui non solo ha annunciato ma ha vissuto in prima persona e quindi ha trasfigurato il suo volto, un po' come il volto di Stefano che risplendeva mentre lo lapidavano. Ma poi ecco, la comunità non vedrà più il suo volto, il volto di una persona specifica in carne ed ossa perché scomparendo questo volto compare il volto del Signore. Da questo momento in poi la comunità che Paolo sta salutando dovrà avere davanti a sé sempre fisso il volto del Signore e non solo, scomparendo il volto di Paolo il volto del Signore può emergere come volto di questa comunità a cui Paolo sta raccomandando di essere testimone del Vangelo come lo è stato lui, del Regno E continuare quindi ad annunciare con la parola e con le opere in modo che non sia soltanto il volto di Paolo, di un apostolo, a manifestare il volto di Cristo, ma sia il volto di tutti questi fratelli che sono riuniti attorno a lui. E quindi altri possano vedere non il volto di Paolo, ma il volto del Signore in questa comunità che prosegue l'opera che Paolo ha cominciato
1: e dove teniamo presente il volto del Signore non è uno stampino che tutti riproducono dicendo le stesse parole con lo stesso sorriso, con lo stesso sguardo è il volto di Dio di fantasie infinite che ci ha fatti tutti diversi eppure tutti fratelli col volto diverso però è sempre l'unico volto nella diversità quando parla di vari carismi Nella prima lettera ai Corinzi appunto dice siamo tutti diversi, ma la nostra diversità è il luogo stesso di comunione e di ricchezza della gloria di Dio. Quindi il volto di Dio è infinito, però ognuno lo riproduce vivendo da fratello dell'altro, nella sua alterità. E poi continua voi, io so che non vedrete voi, tra i quali passai. Tutta la sua vita è stato un passaggio, una Pasqua. Tutti questi viaggi di qua e di là, fino ad arrivare agli estremi confini della terra, è testimone di questo suo cammino. E l'uomo è sempre in cammino, ed è sempre in cammino, o per fuggire dal male, o per andare dove c'è un bene che spera. E si vede se uno sta fuggendo, o sta andando verso una meta. Uno è guidato dalla paura quando fugge e dall'egoismo quando va verso la meta è guidata dal desiderio e desidera che tanti vadano verso questa meta perché è raggiungere il padre comune, è essere fratelli e diventa il luogo di comunione. Ed è bello che tutta la vita sia una Pasqua, anche se si è fermato tre anni e tre mesi ad Efeso, è stato un passaggio perché arriviamo altrove, perché di casa non stiamo dove siamo, stiamo dove amiamo, e la nostra casa è Dio stesso. Dice, noi abbiamo la nostra patria nei cieli, dal quale verrà il Salvatore nostro, che ci trasfigurerà all'immagine della sua gloria. Noi stiamo di casa già in Gesù, E Lui la nostra vita, è lì che stiamo di casa dice anche questo Filippesi 3.20 Colossesi 3.3 dice che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio e quando Cristo nostra vita apparirà anche noi saremo manifestati con Lui nella gloria e quindi il nostro passaggio ha una meta e siamo sempre di passaggio perché la nostra casa c'è già ed è il Padre dove già in Cristo siamo con morti con Cristo con sepolti con Cristo con risorti con Cristo con seduti con ascesi al cielo con Cristo e con seduti con Cristo alla destra del Padre c'è, c'è tutto il nostro cammino per entrare in seno alla Trinità attraverso il mistero della morte e resurrezione e questa vita è un passaggio che è la gestazione appunto per passare alla nascita Definitiva. E considerare la vita come andare di nascita in nascita invece che un decadimento è una prospettiva abbastanza buona.
0: E Paolo ha compiuto questo passaggio, questa Pasqua attraverso eh, eh, Efeso e tutti i luoghi in cui si è recato in, e stando lì per tre anni annunciando il regno. Il regno in fondo è Gesù stesso, è la sua persona e Gesù nell'annuncio che ha fatto in fondo ha annunciato se stesso, ha parlato di sé, è la parola fatta carne, la parola vivente, ma in fondo se ci pensiamo è ogni parola porta dentro di sé tutta la persona che l'annuncia, Non esiste una parola che sia eh, neutra, una parola che non abbia un qualche effetto. Le parole producono eh, le cose che che dicono e quindi eh, la parola che Paolo ha annunciato è la parola del regno, una parola di vita, una parola vera, non una parola di morte, perché appunto è, è il regno, è la parola stessa fatta carne, è il Signore Gesù e si è conformato un po' a quella parola che diceva lo stesso Gesù nel discorso della montagna Matteo 5,37 sì, sì, non no sia solo questo il vostro parlare il di più viene dal maligno e Paolo in questo appunto dirà più avanti ha annunciato tutta la volontà di Dio Non, non non è stato ambiguo non ha avuto mezzi fini è proprio questa una delle Parole parola che ricorrono spesso in tutti gli atti degli Apostoli è parresia, cioè dire le cose apertamente, senza nascondere, senza tacere, e Paolo sicuramente in questo è stato un, un maestro, insomma, eh, la sua parola è una parola vera, credibile, proprio perché, come sta dicendo a questi presbiteri a Mileto, è la sua vita stessa che poi lo testimonia, perché in quella parola che ha annunciato, è la parola del Signore e Lui c'è, è è la la parola che lo rappresenta, che lo manifesta ed è visibile poi nelle opere che ha compiuto, nella sua testimonianza.
1: Spenderei ancora una parola sull'annuncio che hai espresso molto bene, come se tutta la sua vita è annunciare il Regno. Le prime parole di Gesù sono il Regno di Dio è qui e questo si chiama annunciare il Vangelo poi sappiamo che il Vangelo è Gesù Cristo figlio di Dio cioè il regno di Dio è Gesù che è presente nella sua parola perché realmente la parola se è vera comunica a se stesso quando uno parla se non è vero è per imbrogliare e per uccidere quindi la parola è sempre efficace è l'annuncio del regno di Gesù è realmente testimoniata dalla vita di Paolo, per questo allora è vero il regno, perché se dicesse la parola del regno facendo il contrario è un prendere in giro Gesù, se non lo testimoni, oppure fare come Apollo che parlava con grande precisione e discuteva su tutto, però non aveva lo spirito. E allora Priscilla e Aquila lì insegnano cos'è la precisione del Vangelo. È una vita alla sequela di Gesù, con lo stile di Gesù. Per questo l'annuncio è efficace. Per questo la parola è sempre efficace, perché o nel bene o nel male. Noi diventiamo davvero la parola che mettiamo dentro e che diciamo all'altro anche. E in questo passaggio si parla di ciò che si vive.
0: Sì, mi viene in mente che noi spesso... Nelle nostre discussioni, nei nostri ragionamenti facciamo eh, delle distinzioni anche perché di fronte alla complessità del reale spesso non è facile dire una parola che possa penetrare il reale in tutta la sua complessità, ma proprio chi come Paolo ha fatto un'esperienza forte del Signore ha uno sguardo di fede sulla, sulla realtà, eh, il suo sguardo e il suo volto sono stati trasfigurati da quello che ha vissuto nella sequela del Signore, ha una capacità di vedere le cose con una semplicità che non è una semplificazione di ciò che è complesso, ma che in qualche modo riesce ad andare oltre quella complessità per vedere sempre al di là delle cose che possono apparire confuse, complesse. Eh, la duplicità del reale cioè in ogni cosa c'è qualcosa che conduce alla vita e qualcosa che conduce alla morte siamo sempre di fronte un po' a questo bivio in fondo e le nostre parole possono comunicare la vita o possono in qualche modo annullare mortificare le cose che, che viviamo se nascono eh, se queste parole vengono da un'esperienza viva, profonda da quello che è tutta la nostra Quindi c'è questa semplicità che in qualche modo Paolo ha raggiunto alla fine della sua vita e che comunica in quello che sta dicendo. Perciò oggi vi dichiaro che sono puro dal sangue di tutti, perché non mi sottrassi dall'annunciarvi tutta la volontà di Dio.
1: Siccome non mi vedrete più... Perciò oggi vi dichiaro, non vedendo più il mio volto, vi dico, io sono puro dal sangue di tutto, cioè non sono responsabile se qualcuno si perde, perché io ho fatto tutto. Quindi adesso ognuno assume le sue responsabilità. Cioè Paolo dice, non adesso che me ne vado io tutto sarà perso, anzi è bene per voi che io me ne vada, disse Gesù, Giovanni 16,7 e quando uno se ne va che si vede se quel che ha fatto resiste mentre noi pretendiamo di essere inamovibili no e eh noi quando uno se ne va voi pensate ai nostri politici che non vogliono mai muoversi e così nuociono costantemente sempre di più o il sistema ma ogni istituzione tende a automantenersi perdendo il senso per il quale è nata cioè supponi c'è un ufficio di evangelizzazione allora è interessante ma se non evangelizzano alla fine tutto sarà per come mantenere l'ufficio dell'evangelizzazione ma questa è tutta l'istituzione anche la chiesa oltre che i partiti corrono il pericolo di diventare in funzione di se stessi e questo qui è un vero disastro cioè, conserva al massimo quel che c'è stato, cioè le mumie e i cadaveri, anzi, per conservare i cadaveri, si riproducono costantemente clonandosi con persone che ricoprano gli altri. Mentre invece Dio si rivela nel presente, e il presente non esiste, è già passato, è nella novità. Ed è per questo che noi abbiamo paura della novità, perché scombina tutti i nostri equilibri di potere, e il potere è solo potere di morte, mentre il potere di Dio è dar la vita. E la vita scaturisce fresca ogni istante, perché se non scaturisce fresca è già morta, come l'acqua di sorgente. Per questo dobbiamo stare attenti anche, non solo nella vita politica, che è importantissimo, ma nella vita personale c'è la conversione continua, ma anche nella Chiesa c'è una riforma costante da fare, se non si fa un disastro. È un disastro. Si scambia per Chiesa i propri privilegi, il clericalismo, il potere, l'avere, l'apparire, noi abbiamo il prestigio, noi abbiamo questo. Questo qui distrugge la Chiesa. C'è il pericolo di essere autocentrati, come i genitori autocentrati che castrano i figli e vogliono che i figli siano come loro e non diventino mai adulti. E che poi anche da sposati vengano alla famiglia del padre e della madre con tutti. Scusa. C'è la loro famiglia sono uguali al padre e alla madre basta se ne vanno perciò lascerà suo padre e sua madre e i due saranno capite allora che c'è tutta un'educazione l'educazione religiosa e di ogni istituzione sarebbe portare uno a essere libero per decidere essere responsabile e poi arrangiarsi da solo non essere dipendente e qui ci sono infinite cose da fare e per essere poi grande adulto bisogna almeno sapere decidere da soli e decidi da soli se hai il discernimento anche per cui non è quel che ti dico io ciò che è bene o che è male lo devi capire tu dentro di te io mi ricordo che dando un corso a esercizi spirituali a a preti giovani, era un bel gruppo, insegnava anche le regole del discernimento, dicendo che bisogna insegnare a tutti, fin dai giovani, il discernimento, in modo che sappiano decidere liberamente, coscientemente, con responsabilità. E loro hanno obiettato. ma loro non vengono più da noi. Esatto. Mica dobbiamo creare dei dipendenti. E qui vorrei spezzare una, una lancia, cioè, è veramente terribile come si riesca a creare delle caste che hanno il segreto del potere basato sul nulla, spesso anche sull'ignoranza loro, credendo che sia bene far così. Addirittura sono in delirio, pensano che crolli il mondo se crolla loro, ma se Gesù ha detto è bene per voi che io me ne vada, pensa se ce ne andiamo noi, meglio. Alleggeriamo il mondo di un peso innanzitutto se qualcosa di bene è stato fatto viene seminato e cresce proprio è la morte che lo rende visibile se c'era se no sono sempre lì a piangere il caro estinto lo fosse morto prima era meglio meno gente che piangeva e più gente allegra so se è chiaro e guardate anche le difficoltà che incontra il Papa certamente perché propone la cosa più ovvia del mondo che la Chiesa come ogni istituzione non deve essere autocentrata autoreferenziale ha una funzione rivolgersi agli altri servire gli altri quindi al centro sono gli altri al centro della Chiesa non sta la Chiesa stanno i lontani sta il mondo perduto che Dio tanto ama da aver dato suo figlio sta Dio che è già tutto in tutti aspetta che noi lo riconosciamo e se noi lo riconosciamo anche nell'ultimo degli uomini un nostro fratello è il figlio di Dio quello scopre la sua vera identità e io realizzo la mia identità di figlio di Dio capite allora come la, anche la chiesa deve smontarsi da tutti gli apparati ridicoli di paludamenti strani di stregonerie di potere di... Cose ridicole si potrebbe fare una bella barca a vela enorme con su i vecchi capi di partito e tutte tutte le persone di potere tutti insieme allegre contente servite a spese nostre purché non continuano a nuocere
0: ma andiamo in vacanza eh. in
1: vacanza è pagata gratis ci guadagneremmo infinitamente stando attente però che questo l'ho fatto sempre anche con noi stessi cioè aggiornarci e la parola di Dio proprio ci aggiorna con l'antivirus del potere perché semplicemente Il bene e il male sta in due stili di vita. Il nemico ci dice, guarda, punta sull'avere, sul potere e sull'apparire. Cioè questa è la strategia di Satana, ha tentato anche Gesù. E Gesù dice ai suoi discepoli, insegnate tutti ad amare la povertà, il servizio e l'umiltà. Il primo... La strategia di Satana è per dare la morte a chi, è viv- a chi è vivo. La seconda è la strategia di Dio per dare la vita anche a chi è morto. E la vera lotta è dentro di noi, è costantemente da fare a livello strutturale e personale. E il brutto è che a livello personale ci sono persone piissime, poverissime, che lottano per avere però il potere, non loro, non no, per la gloria della Chiesa. Ma La gloria della Chiesa è la croce, scusa. Non so se mi spiego. E e qui dobbiamo davvero avere le idee più chiare.
0: Sì, qui direi che che c'è una distinzione che dobbiamo fare. Cioè, Gesù ci ha insegnato che il segno, i segni del vero potere, sono nel servizio, nella liberazione degli altri, nella promozione dell'uomo, mettendosi appunto a servizio degli altri però nell'ambito istituzionale spesso questi segni possono diventare insegne, simboli. Allora, quando le insegne prendono il posto dei segni, allora quello è un campanello d'allarme, bisogna stare un po' in campana, perché significa che si è cominciato a scendere una china molto pericolosa. E, E questo è anche alcune critiche che si sono sentite, un po' velate ma insomma un po' più manifeste all'opera di di Francesco è un po' questo cioè qualcuno comincia a rimpiangere le insegne che Francesco sta togliendo di mezzo senza vedere invece che forse ci sta mostrando i segni del vero potere che è nel servizio e questo lo vediamo un po' anche in queste parole che che dice Paolo perché In fondo qui Paolo sta dicendo qual è la vera responsabilità che dobbiamo sentire come comunità cristiana verso gli altri, annunciare tutta la volontà di Dio. A me leggendo questo versetto mi veniva in mente quando Dio chiede a Caino dove è tuo fratello e Caino gli risponde ma non sono mica io il custode di mio fratello. Eh, E in realtà sì, eh, siamo custodi dell'altro finché appunto come Paolo non gli abbiamo annunciato tutta la volontà di Dio, poi se andiamo oltre, se vogliamo sostituirci alla libertà dell'altro, diventiamo dei persecutori o comunque delle persone paternalisti, delle persone che non fanno crescere l'altro nella libertà, non gli permettono poi di esprimere a modo suo questa volontà che gli abbiamo annunciato e personalizzarla, come si diceva prima, ognuno manifesta il volto di Cristo, ma ognuno un po' a modo suo. Ecco, però finché quest'opera non è compiuta, sentiamo questa responsabilità. Alla fine della vita Paolo può dire che lui è è puro dal sangue di tutti, è libero da questa responsabilità perché ha compiuto l'opera e proprio nell'andare via come... Lo stesso Signore Gesù ha detto è bene per voi che me ne vado, ecco, sottraendosi a questo punto eh, mette gli altri in condizione di camminare con le proprie gambe, li mette al mondo, come abbiamo sempre detto, gli fa da madre, da padre, cioè ci, ci mostra, ci manifesta cosa deve essere davvero, come deve agire un vero apostolo e non a caso appunto questo è un po' il suo discorso pastorale conclusivo ai presbiteri, quindi ai credenti, a quelli che sono chiamati a continuare la sua opera di evangelizzazione.
1: Ricordate anche che Gesù aveva detto ai suoi discepoli, nessuno si è chiamato Padre, Maestro, Signore o oh, Capo. Uno solo è il vostro Padre che sta nei cieli, uno solo è il vostro Maestro. Che, che, che è lo Spirito Santo e nessuno è capo se non Cristo che si è fatto ultimo di tutti e mentre invece noi vediamo come la gente va sempre in cerca di maestri dei guru dei guru e per diventare guru uno deve sapere cose che gli altri non sanno se no che guru è, no? e deve sempre avere l'aria di mistero che gli altri lui ha qualcosa di più che io non ho che è semplicemente l'imbroglio, il mistero per tenerli dipendenti per tenerli nell'ignoranza perché se tu agisci manifestamente voi sapete come ho fatto agisci manifestamente e dici quel che sai, basta, non sei più il maestro sei come loro ti ha insegnato tutto quel che sai e cerchi di viverlo tu come loro non so se è chiaro Mentre c'è bisogno del mistero, dei guru, tutti i grulli, anche i grilli, tutti hanno bisogno. Tutti gli altri diventano replicanti imbecilli e uno solo spara perché lui sa. Cosa sa? Sa solo imbrogliare. Sa solo imbrogliare. Chi vela di mistero, chi si mette... da Chi sa le cose e ordina gli altri. Scusa, gli altri hanno l'uso di ragione. Si chiama dittatura, si chiama imbrogliare la gente questo nella Chiesa e fuori dalla Chiesa eh? ma anche nella Chiesa è facilissimo anche per noi diventare i maestri io so delle cose che tu non sai quindi stai buono ti insegno io cosa devi fare niente, quel che sai lo insegni, anzi lo fai innanzitutto
0: eh sì in questo una riflessione che facevamo preparando la Lezio. è eh, come spesso poi vediamo in ambito ecclesiale, politico, sociale, le clientele, questo è appunto creare questo tipo di dipendenza eh, basata su una reciproca convenienza magari però eh, che non fa crescere nell'uno nell'altro, ci mantiene legati, eh, asserviti eh, appunto perché è un esercizio di un potere e di una sottomissione a un potere che non può, non può, alla lunga non è liberante, anzi, e eh, 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 lo vediamo benissimo. E questo purtroppo viene, viene praticato, è un eh, uno de, sicuramente dei mali della nostra società, soprattutto italiana. E qui, ecco, allora potrei, possiamo un po' imparare una lezione anche laica da parte di Paolo, per cui a un certo punto, quando ha svolto la sua missione, quando ha comunicato tutto, La volontà di Dio, quindi non ha tenuto niente per sé di quello che può aver saputo, eh, conosciuto, quello che Dio gli ha rivelato, lui lo ha 'ha comunicato, a quel punto va via, non non sta lì a eh, a, a, a garantirsi un potere personale, tra l'altro sta andando ad affrontare il processo e poi la morte a Roma, quindi insomma... Ma questo perché dice proprio la sincerità di una persona che ha nel nel Signore il suo riferimento e facendo così Paolo rende testimonianza alla verità di Cristo che è venuto per liberare gli uomini, non certo per asservirli, per farsi, non sono venuto per essere servito ma per servire e in questo modo rende credibile quella testimonianza altrimenti nel nome del Signore eh, si vanifica chi ci potrà credere cioè lo potranno accogliere, accettare il messaggio per convenienza perché appunto diventano clienti e hanno il loro vantaggio ma, ma non è questo il regno assolutamente
1: dove il cliente è quello, lo svantaggio comune per il bene proprio comunque è bello vedere che Gesù più o meno tre anni poi ha detto, è bene che io me ne vada. Parlo tre anni e tre mesi perché non ero proprio come Gesù, non vedrete il mio volto. Pensate che di tutti i politici, o anche le persone prestigiose, i vescovi, i papi, tre anni, ho servito, basta. Mica deve esercitare un potere, esercita un servizio, quando hai dato tutto al tuo servizio ne fai un altro magari vivi in pace e preghi Dio come fa il Papa precedente no? che è la cosa migliore da fare e dai il buon esempio della preghiera mentre invece lì è proprio per non schiodarsi dal potere a proprio vantaggio cioè, ecco, L'unica differenza tra Cristo e, e i presunti unti sì. Sì, ma... è evidente da questo sì. che non muoiono, non muoiono in croce neanche il venerdì di Quaresimo ultimo
0: No, ma, ma anche l'idea che abbiamo e mettono in poteva... croce
1: tutti e non sì. riusciamo a liberarcene mai sì. perché è una maglia ma poi è un vischio che invischia tutti perché tutti hanno i loro piccoli giochi di interesse come tutte le dittature che finiscono soltanto quando muore il dittatore, normalmente è sparato purtroppo ma bisognerebbe per questo ci vuole un'alternanza e nella chiesa e fuori dalla chiesa per il bene comune perché ci interessa vivere da fratelli, non da padroni degli altri, non da padroni sì. della fede degli altri, non per far fessi gli altri, o comandarli, e poi io sì che sono... Proprio io non capisco questa stupidità,
0: sì, c'è anche una che cosa tutti poi una... dopo la
1: votiamo, diciamo, sì. proprio imbecilli.
0: Ma anche un'altra pratica che, che si instaura eh, certe volte spesso, cioè l'idea per cui un, uno che ha avuto un incarico, eh, anche importante, cioè poi dopo per poter cambiare deve andare sempre più in alto, cioè non è che uno a un certo punto finisce e poi dopo ritorna a fare quello che faceva prima, fa un'altra cosa, no, cioè, infatti, sapete come si dice, no, promoveatur, removeatur, cioè una persona viene promossa in modo che venga tolta di mezzo. Eh, ho capito, però, sempre
1: più in alto, sempre di più... E si inventano dei titoli eh, fasulli appunto, per promuovere, poi, ma noce c'è di più cioè, da lì.
0: Questa, questo è veramente assurdo. E invece è l'ottica del servizio, hai svolto un ministero, hai dato quello che potevi dare, a un certo punto basta, insomma, fai spazio ad altri, insomma...
1: E c'è un bel esempio del papà nero precedente, padre Colve, la cui sì. nonna è milanese, sì. lui olandese, che era in Libano e poi è stato generale dei Gesuiti dall'82, credo, Dall'80. fino a quattro anni fa. 2008. 2008, sì. sì. Quindi, cosa ha fatto quando si è ritirato? È tornato in Libano, lì dove si spara, a Beirut a vivere come viveva prima.
0: Sì, sì, mi ricordo. Cosa fare. Mm. Mi ricordo a Roma il giorno dell'elezione di Padre Nicolás, l'attuale generale della Compagnia di Gesù, eh, c'era Colvenbach, eh, che era il giorno prima era generale, nella processione che è per la messa dell'elezione di Padre Nicolás. Stola, camice, era in mezzo agli altri Gesù, non era neanche a fianco a Nicolás, era ritornato ad essere Gesuita che era sempre stato, la persona che era anche prima, senza nessun problema. E infatti adesso non si sente neanche più, è lì in Libano, ha ripreso il suo servizio.
1: Pensate se i politici o i potenti della Chiesa diventassero uomini normali dopo quando hanno finito la loro funzione. E sarebbe il regno di Dio. Ci sarebbe un mondo giusto, ci sarebbe la riforma della Chiesa, per cui sarebbero da abolire i titoli. Uno ha una funzione, la fa perché è stato deputato a questo, ma quella è a scadenza se l'ha fatta bene. Se l'ha fatta male è abolirlo prima. Ma dopo tre anni è bene che io me ne vada. Lascio posto ad altri scusa. Non so se è chiaro. Se noi come il padre, proprio che è padrone dei figli, li castra e basta, li rovina. Quindi è proprio il minimo di buonsenso. Castrare tutta la società e tutta la chiesa è ben peggio. E bisogna stare attenti a queste cose. Tra l'altro, nella eh, la, la Gioia del Vangelo parla di questo pericolo di autoreferenzialità che è proprio di tutte le istituzioni, come, non so, c'è le congregazioni per suore, nate a Roma ai bei tempi, nascevano per le prostitute, le figlie prostitute abbandonate così, e la seconda generazione è i figli dei deputati. Più o meno sarà lo stesso, però. Ecco, ma questa è, è, proprio, è una legge fondamentale, per questo la parola T ci riaggiorna costantemente, ci dobbiamo convertire al criterio proprio della povertà, dell'umiltà e del servizio, ogni giorno. In ogni azione, anzi. Eh, sì, avanti. Oppure, beh, dai, la volta prossima finiamo, che è Natale. Eh. Oppure facciamo qualcosa anche su questo, perché eh, no, è troppo. Beh dai, sì, dai, leggiamo facciamo poi dopo. Diversità.
0: Questo è il versetto centrale del discorso di Paolo. State attenti a voi stessi e a tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo vi ha posti come supervisori per pascere la Chiesa di Dio che si è acquistato con il suo proprio sangue.
1: Ecco, questo è il centro del discorso, vale per noi, vale per tutti. State attenti a voi stessi, prima di tutto a me stesso. Lui sta parlando ai presbiteri, a voi stessi. E poi a tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo vi ha posti, cioè non è che sono sopra il quale siete stati posti, siete nel gregge. Ecco, cicla la parola gregge, non è simpatico dire che i credenti sono delle pecore, mentre... le capre capre, sapete sono più intelligenti delle pecore stanno dove il cibo e dove l'acqua e vanno per conto loro mentre le pecore non lo sanno allora il pastore è quello che le tira fuori dal recinto perché nel recinto le pecore vengono tosate, munte e macellate e Gesù fa il discorso del buon pastore pastore bello proprio nel recinto del tempio dove ci sono le pecore condotte al macello sacro Dice, io sono venuto per tirar fuori le pecore dall'ovile, da tutti gli ovili, e ci sono tanti ovili al mondo, per portarle alla libertà del gregge che pascola nella vita. E sono condotte dal pastore che è l'agnello, l'agnello che porta su su, su di sé il male del mondo. E quando si dice poi, anche in una preghiera del breviario una bestemmia si prega, chi lo dice se lo ricordi, quando si dice che prega per l'unità dei cristiani perché ci sia un solo ovile e un solo pastore. Ci sono dentro due eresie. Gesù non vuole nessun ovile, vuole tutti fuori dall'ovile, perché nell'ovile si muore. Si è tosati e munti e sfruttati, quindi ci vuole liberi. E poi non è un solo pastore, come se il pastore fosse diverso. Il pastore chi è? È Gesù che è l'agnello che ha dato la vita per le pecore. È colui che sa esporre la sua vita, disporre della sua vita per gli altri e deporre la vita, cioè perdere la vita per gli altri. E per questo ha il potere di riprenderla, perché chi sa dare la vita ama, e chi ama ha già vinto la morte. Allora eh, il pastore è il modello delle pecore, cioè è l'agnello, per questo è il pastore è bello, gli altri sono tutti lupi rapaci. E allora quando si dice state attenti a voi e al gregge, perché voi siete come il gregge e il gregge deve diventare come voi, come noi che siamo le pecore di Cristo, siamo chiamati a diventare come lui che è l'agnello, da lupi che siamo. E lo Spirito Santo vi ha scelti dentro questo gregge e vi ha posti come supervisori, in greco c'è vescovi, in, eh, in quest'epoca non si distingueva tra vescovi e presbiteri, cioè sono gli anziani, insomma, che si suppone che l'anziano possa avere qualche responsabilità, poi non erano vecchi gli anziani, erano anche giovani, era secondo l'esperienza che avevano.
0: Sì, la, la divisione fra, che conosciamo anche oggi tra diaconi, presbiteri e, e vescovi arriva più tardi, c'è una testimonianza di Ignazio di Antiochia, quindi all'inizio del II secolo in cui la Chiesa era organizzata in questo modo, qui Paolo non fa riferimento ad una funzione specifica, ad un, diciamo ad una... eh, ruolo istituzionale che questi presbiteri hanno nella chiesa, ma li chiama episcopo, poi nel senso di supervisori sono quelle persone che sono chiamate un po' come il pastore a guardare la situazione dall'alto a vegliare, a stare attento innanzitutto però su se stessi prima su se stessi perché quei meccanismi quelle logiche di potere di cui abbiamo parlato prima è facile caderci, non è, sono tentazioni Ignazio direbbe sono tentazioni sotto forma di bene, perché spesso è quello che, che il, il supervisore può dire a se stesso dire eh, senza di me questi poveretti come fanno? Eh, se me ne vado, se non ci sono io, chi li può È protegge?
1: bene per voi che io me ne vada, dovrebbero
0: dire esatto, invece è bene per voi che io me ne vada, ma perché quella fiducia quando. Ecco, Cioè, bisognerebbe veramente entrare nella coscienza di Paolo, cioè Paolo qui ha una consapevolezza eh, nella, nella fede, nel Signore, nello Spirito Santo, di aver compiuto la sua missione, di aver fatto quello che gli era richiesto, per cui nello stesso tempo può avere fiducia che questo Spirito che lui si è premurato di trasmettere, di comunicare, adesso opererà anche nelle persone che ha lasciato e quindi... Andar via in questo modo in cui va via Paolo significa dare fiducia a chi rimane che continuerà, che farà quest'opera. Hanno tutti i mezzi, gli ha detto, gli ha fatto vedere come devono fare, gli ha comunicato lo Spirito. Quindi eh, adesso sono loro i supervisori, per cui possono, hanno la capacità, hanno tutti i carismi anche per Badare innanzitutto a se stessi e poi essere responsabili come lui si è sentito responsabile del sangue dei fratelli e qui c'è anche un gioco, se vogliamo, prima lui ha detto non sono responsabile del sangue perché ho annunciato tutta la volontà di Dio e qui parla del sangue con cui Dio e il Signore Gesù ha acquistato la Chiesa. Facendo così, lui non è responsabile, in un certo senso, neanche del sangue che ha versato Cristo, perché non lo vanifica quel sacrificio, rimanendo lì e portando avanti lui le cose a modo suo, anche se è stato l'apostolo delle genti. Ecco, c'è questo gioco che secondo me era importante sottolineare, tra responsabilità del sangue e il sangue con cui Cristo ha acquistato un popolo santo per il Padre.
1: Le aggiungo un ricordo personale del Cardinal Martini, ecco che ho osato dargli un consiglio una volta. Almeno un giorno alla settimana vada fuori in montagna, fuori casa, fuori diocesi, insomma, senza lavorare. E vedrà che il mondo va avanti lo stesso, la diocesi va avanti lo stesso, e così dà il buon esempio che è Dio a condurre le cose sull'inizio la proposta era provocatoria lui l'ha ascoltata e diceva sai che è una cosa grande è questa è come il sabato di Dio Ci vuol dire che è Dio che agisce ti dimensioni se uno si ritiene indispensabile è solo quando uno nuoce che è indispensabile perché se non lo fa lui l'altro non lo fa se non rubo io l'altro non rubo se non ho io il prestigio eh. se tu scompari benissimo tu vedi che le cose vanno benissimo e quando poi gli avevano chiesto sul successore chi mandare, uno dice sempre, uno che continui la mia opera, ma uno diverso, perché così magari farà cose più interessanti. Che, scusa, come me basto io, no? Eh, sì. <ride> cioè, questa libertà interiore è veramente divina. E anche quando uno non osa mai staccare, 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 insomma, è un nevrotico, se non lo ero diventa
0: e fa diventare gli altri
1: altri. e poi si gioca al martirio chi soffre di più e quindi si fa sempre peggio invece guardiamo chi sta meglio e poi ecco questo è bello pace della chiesa che è di Dio parla dello spirito santo poi la chiesa di Dio Dio si è acquistato questo popolo con il proprio sangue si riferisce al sangue di Cristo ovviamente qui con la croce cioè siamo costati cari a Dio siamo per lui preziosissimi valiamo la vita del figlio anzi Dio ama noi più di se stesso ha dato la vita per noi quindi è preziosissimo ciascuno di noi del gregge Tra l'altro qui c'è
0: una particolarità del testo, perché dice la Chiesa di Dio che si è acquistata con il proprio suo sangue, cioè il sangue versato è il sangue del figlio, ma qui Paolo lo attribuisce a Dio, al Padre, cioè in qualche modo eh, Paolo qui sta dicendo che c'è una tale una consanguinità, una tale comunione tra il padre e il figlio che il sacrificio dell'uno è il sacrificio dell'altro, è la vita che uno ha comunicato a, alla Chiesa, è, è la vita che viene dal padre e, e quindi c'è proprio una, una piena comunione, un po' nella teologia successiva poi sarà, verrà sviluppato questo discorso e verrà messo un po' all'indice perché uno della Trinità ha sofferto ed è il figlio, Ma qui siamo in un momento in cui queste distinzioni teologiche non non sono ancora in atto e quindi Paolo può vedere davvero il sangue versato dal dal figlio come il sangue dello stesso padre. In effetti il padre e il figlio sono consanguinei, poi diventa un'eresia, ma insomma in questo momento si si può dire.
1: Tenete presente... E poi dopo dell'interpretazione della morte di Cristo in croce si sono date interpretazioni da parte di dotti teologi che ancora le insegnano che Cristo è morto in croce per compiacere al Padre perché il Padre era stato offeso dall'uomo e l'offesa a Dio è infinita poteva essere pagata solo da una riparazione infinita allora ha avuto bisogno del sangue del figlio ma questo si chiama un Dio vampiro Pensate per Sant'Anselmo d'Aosta e ancora nel senso immanuale manuali non dicono che è eretico per dire quanto è largo lo spazio in, in realtà lo spazio è la verità in realtà quel, la morte del figlio è la manifestazione dell'amore totale del padre per il figlio e del figlio per il padre e per tutti noi ed è la rivelazione del mistero di Dio come amore assoluto che sa dare la vita per acquistare ogni perduto al suo amore e chi è perduto? Adamo fin dall'inizio che non credeva all'amore. E qui vediamo un amore più forte della propria morte, e vuol dire che allora questo è Dio. E Gesù sarà riconosciuto Dio sulla croce per questo. E il sacrificio del figlio è lo stesso del padre. <ride> Ed è lo stesso dello spirito. Ecco, e qui allora dovremmo prendere la coscienza che ciascuno di noi... Vale il sangue di Cristo, ma non nel senso truce, proprio siamo così preziosi ai Suoi occhi, degni di stima, che ci ama, che per noi dà tutto, dà anche se stesso, dà la sua vita. Disposto a perdersi Lui perché ciascuno di noi non sia perduto. E quindi grande rispetto per ogni persona, perché è morto per tutti i peccatori dei quali io sono il primo, dice Paolo. Quindi non c'è più disprezzo di nessuno, sono tutti i miei fratelli, non escludo nessuno, neanche il peggiore del mondo. Se giudico uno, sono peggiore io. Poi vanno riconosciuti i fatti sbagliati, questo sì, non legittimati, riconosciuti come errati, ma la persona no. Ogni persona davvero è figlio di Dio e il male uno lo fa quando non ha scoperto questa grande dignità dell'uomo. Ma che dignità dell'uomo presentiamo noi quando presentiamo le, le, le categorie di chi sta sopra e chi sta sotto e di chi vale niente e di chi vale tanto. A me mi fa arrabbiare quando mi dicono eh, preghi per me perché lei è prete, e la mia preghiera vale meno della tua, stai tranquillo. Forse vale di più perché sono più peccatore, perché Dio ascolta i peccatori, perché li ama di più, perché ne ha più bisogno, ma solo per questo sai mai. Mentre noi abbiamo tutto un immaginario strano. Vedete che il testo è abbastanza ricco, si potrebbero dire altre cose, ma per stasera ci fermiamo qui e la sera prossima concluderemo il discorso di Mileto.
0: Ecco, come sempre a questo punto, se qualcuno ha delle risonanze, riflessioni... Ah, sì, un avviso. Dunque, allora, eh, lunedì prossimo, 16, è l'ultima lezione di quest'anno. Poi, siccome Padre Silvano va in Africa, eh, ci ritroviamo. A nuocere <ride> Sì, va a fare danni altrove. Dunque ci ritroveremo invece il 3 marzo, lunedì 3 marzo, poi metteremo un avviso sul sito e anche in fondo alla Chiesa, quindi lunedì prossimo c'è l'Alexio e poi sospendiamo fino al 3 marzo.
1: Scusa, volevo
2: chiedere, se ho capito bene, no? Siccome io non ho nessuna guida spirituale, se posso, non so, posso essere tranquillo nel senso, quindi no, no, non mi sento orfano perché non ho questa guida, mentre invece parecchi sacerdoti mi
1: consigliano di avere una guida spirituale. Ma io penso che gli altri che hanno delle guide sono sempre dipendenti da queste guide.
2: Vedo nei tu, tuoi discorsi una, una critica anche a questo modo
1: di procedere no? eh. Della, di, di certi sì. sacerdoti. Ecco, bisogna stare attenti quando uno dice la guida, nessuno di noi può guidare un altro, è maledetto l'uomo che confida nell'uomo, dice Geremia. Dobbiamo seguire il Signore, però il confronto con un altro è necessario perché chi prende se stesso come guida, diceva Agostino in latino, poi lo traduco. Qui seductorem sequitur, chi segue sé come guida, seduttore in sequitur. Segue un seduttore, se <ride> cioè, si inganna, perché l'altro vede la mia faccia meglio di me, ma non perché voglia guidarmi, ma perché è il confronto fraterno da cui nasce la verità. Perché la verità non è quel che penso io su di me, ma magari l'altro mi vede la faccia meglio e dice guarda però... Quindi è in questo senso che è necessario e utile avere un confronto. Ma non avere una guida, la guida è il Signore, è la nostra coscienza. Però la coscienza deve confrontarsi, se no davvero diventa un pericolo. Se la mia coscienza mi dice che ti posso ammazzare in nome di Dio, e lo faccio. Beh calma, io non sono d'accordo, almeno con quel Dio, neanche con te. Quindi in questo è positivo avere un confronto. Poi il termine guida è improprio, non dobbiamo guidare nessuno, dobbiamo aiutare ognuno a raggiungere la libertà. Innanzitutto devo eh, guidarmi stesso a raggiungere la libertà dal mio falso io, dai miei errori e in questo mi è utile la verifica con l'altro perché mi vede meglio. Questo è il senso, sì. Se io non vuol fare da guida, non seguitelo, <ride> in montagna però vale la pena se è bravo.
2: Nella chiesa che è venuta fuori da questo brano, eh, viene fuori una chiesa che non è neanche quella di adesso, magari sarà quella tra molti anni dove veramente avremo capito il Vangelo e, e vivremo, e troveremo dei metodi, del modo di testimoniare il nostro amore e la nostra fede verso gli altri in maniera, diciamo, molto diversa già da quello che facciamo adesso, in cui ci, insomma, ci stupiremo molto, insomma. ma volevo chiederti, eh, visto che molti hanno paura del fatto che eh, in un certo senso crolli la Chiesa istituzionale, ehm, voglio dire, il discorso è che fondamentalmente noi ci dobbiamo preoccupare eh, di testimoniare il Vangelo e di amarci in senso evangelico non tanto di testimoniare i valori alti, non negoziabili cioè, di, di fatto la, la Chiesa non è un'agenzia morale è una comunità di persone che credono in Cristo, nella sua vita insomma, nelle sue parole
1: sì. Ecco, lì è eh, giusto quel che hai detto, chi pensa che crolli la Chiesa non si accorge che invece la Chiesa crolla come ogni istituzione quando diventa autoreferenziale. Mentre la Chiesa come comunità assemblea chiamata fuori da Dio a vivere l'esodo e la conversione continua, allora c'è un altro modello di Chiesa. E oso spezzare una lancia per il Papa attuale, che in fondo sta facendo quello che faceva San Francesco, quello che dovrebbe fare ogni persona di buon senso, vivere da uomo e da cristiano, anche se è papa, anche se è prete, anche se è gesuita, anche se è vescovo. Altrimenti, scusa, <ride> cioè, non so se mi spiego, siamo davvero tutti fratelli, non chiamate nessuno, né padre, né maestro, né signore, né reverendo, né reverendissimo, né sua santità, né Sua beatitudine. Eh, al massimo è eh, supervisore, che vuol dire vescovo, <ride> almeno per ora, <ride> e poi perché è eletto dagli altri, ecco. per essere n- eletto nel- eh, per il gregge nel quale lo ha posto lo spirito, nel quale, non fuori. E anche Pietro era sempre in mezzo ai fratelli, li chiamava fratelli, viveva da fratello. Quindi, davvero, si è celebrato quest'anno l'anno di Costantino, è, un anno, è stato un anno anche abbastanza tragico, buona la libertà religiosa, tutte le religioni le vogliono, nessuno la concede, compresa la nostra. Una volta che siamo diventati religione di Stato abbiamo sostituito il mondo pagano, a giustificare il potere, ma questo non ha nulla a che fare col cristianesimo se conservate la chiesa lo stesso perché Dio è grande e ci sono sempre state persone insigne, e i santi che l'hanno testimoniata e per quello che va avanti la chiesa se pensate che anche quest'anno l'anno scorso sono stati uccisi 105.000 persone solo perché sono cristiani vuol dire che i cristiani è... sono tutti anonimi per noi sono persone che testimoniano il Vangelo. E che sa andare la vita. Quindi questa Chiesa non è una Chiesa utopica, ma è l'unica Chiesa reale che c'è e che c'è sempre stata, fin dall'inizio, che c'è sempre e che ogni... Già Papa Giovanni, quando parlava di aggiornamento, intendeva questa, la riforma della Chiesa, e va sempre riformata la Chiesa come diceva Ambrogio, è la casta meretrix. Cioè, è una prostituta che diventerà casta, un po' alla volta, perché il peccato sta in noi. c'è la siete di avere, di potere di apparire. E poi c'è il pericolo nelle strutture. Col passare del tempo e ho presente una cosa di De Mello che diceva che il grande capo della preghiera lì, di eh, prima ai suoi discepoli siccome c'era un gatto che disturbava la preghiera prima della funzione diceva legatelo e allora legavano sempre il gatto prima della funzione e poi dopo eh, muore il maestro e eh, erano morti anche tanti però tante, di quelli che avevano visto che aveva detto all'inizio di legare il gatto perché non disturbasse muore alla fine anche il maestro e allora per continuare a pregare cosa fanno? Comprano un gatto per legarlo. Ecco, queste sono le istituzioni innegoziabili, perché l'ha detto il maestro. Mentre tutte le altre cose cambiano realmente. Invece i principi stupidi restano eterni, perché non hanno nessun motivo di esserci. Mentre nella realtà le cose sono sempre più sfumate infatti i principi negoziabili sono le nostre sacrosanti idee che contrabbandiamo per verità per esempio il negoziabile era che il sole girasse attorno alla terra e ha fatto una fatica il sole a girare attorno alla terra fino al 2000 quando il Papa ha detto no, che poteva girare la terra attorno al sole poteva dirlo anche prima perché crollando quel sistema crollava tutta la fede secondo loro, chissà perché In ogni Santa Messa noi preghiamo
2: secondo un ordine gerarchico, in comunione col Papa, i Vescovi, i sacerdoti e i laici, come se ci fosse una struttura gerarchica consolidata. Negli studi di apologetica che ho fatto dieci anni fa, mi hanno insegnato che Paolo era quello che aveva istituito la gerarchia nella Chiesa. No. Cioè, nel senso, questo discorso di stasera è un po' destabilizzato.
1: La parola gerarchia è da abolire nella Chiesa non esce assolutamente mai nel Nuovo Testamento. Non esce mai. La parola gerarchia è un termine pagano. E vuol dire il, il, l'archia, il principio del sacro. Non c'è nulla di sacro perché siamo tutti santi e figli di Dio e tutti fratelli. Non c'è il sommo sacerdote, sono nomi pagani, viene dal paganesimo quello. Ci siamo strutturati in un sistema pagano, ma questo è normale purtroppo, però ci dobbiamo convertire. E poi una sulla... Per esempio, levando tutti i titoli, che è una cosa ridicola, vivere di titoli. Ci sono funzioni diverse, questo è chiaro. Perché è una società ordinata, ognuno ha dei doni, usa i suoi doni: uno è il dottore, l'altro è il profeta, l'altro è il pastore, l'altro è evangelizzatore, l'altro ha il carisma di fare miracoli, l'altro ha il carisma, non so, di, di fare altre cose. Ebbene, sono tanti i carismi. E nessuno li ha tutti. E tra l'altro quello del governo è messo come ultimo quasi, prima del dono delle lingue che vale ancora di meno, che serve solo per creare confusione. E se ce l'ho anche io dice parlo ma lo uso in privato. Mentre noi abbiamo posto invece come primo carisma è quello del governo. Invece il governo governi sarebbe il timone che sta dietro cioè per correggere la rotta. Ma non è il principio. Una barca non c'è solo il timone c'è anche la barca, c'è anche il vento, c'è anche l'acqua sotto, <ride> c'è anche il carico da portare le persone dentro. noi abbiamo ridotto tutto al governo ed è ridicolo, cioè il governo è autoreferenziale. Mi ricordo quando ero stato la prima volta in Malawi nell'80, c'era un dittatore e si pagavano le tasse, per mantenere l'esercito, il quale serviva per farle, pagare le tasse, per mantenere l'esercito, il quale serviva, eccetera, che serviva poi al dittatore in pratica, senza fare nessun servizio per il pubblico.
2: Poi vorrei una, aggiungere un'altra cosa eh, riguardo la, la parola puro. Qua dice Paolo, sono puro del sangue di tutti. Vorrei sapere se è la stessa parola che utilizza Gesù quando dice voi siete puri mondi per la parola che io ho annunziato nel senso qual è il concetto di no, igrezza? Eh, è un'altra cosa questo no, un altro
1: concetto. è un'altra parola La siete mondi, cazaro e qui dice io non sono responsabile però può darsi, adesso non l'ho presente ma non sono qui squiglia, vuol dire insomma io non sono responsabile siete voi responsabili di voi stessi adesso quindi se vi inguaiate eh, imparate a non farlo è il testamento, insomma, non sono colpevole vuol dire in questo caso, puro del sangue, cioè non sono colpevole di, del sangue tuo, cioè se tu ti perdi vuol dire il sangue, se tu muori, perché si può morire davvero perdersi.
0: interpretare così, cioè sono puro del sangue perché il sangue nella mentalità ebraica contamina, se se qualcuno toccava un cadavere non poteva entrare nel tempio a più il sacrificio allora qui Paolo rielaborando questo concetto in ottica cristiana probabilmente intende questo se io eh, non avessi svolto il compito la missione che mi è stata affidata sarei contaminato quindi in qualche modo non mi potrei presentare a Dio, sarei impuro no? rispetto non potrei stare davanti a Dio eh, e quindi diciamo sarei responsabile del sangue in questo senso, mm, però
1: cioè, non ricade su di me. Non, non ricade su sangue. di lui, eh, in
0: questo senso.
1: Cioè è l'espressione più bella al di là della formulazione, ma anche la formulazione è bella, cioè siete voi totalmente responsabili della vostra vita il sangue è la vita siete voi responsabili E educare uno vuol dire portare a essere responsabile della sua vita e se sbaglia dicevo sbagliato non è la fine del mondo ma almeno che si accorga quindi proprio una formazione un'educazione alla libertà ma responsabile che la libertà è il più grosso equivoco, la libertà può essere anche quella di fare del male, quella è schiavitù al male e al vizio, e va combattuta, almeno dentro di noi, mentre la libertà è quella di amare, e di dar la vita, e di servire, questa è la perfetta libertà.
0: Allora possiamo concludere questa lezione pregando insieme. Penso che potremmo chiedere insieme al Signore la grazia di avere questa libertà di spirito che ha contrassegnato Paolo, di sapere quando è il momento di aver concluso la missione e poter quindi lasciare gli altri alla loro libertà e affidarli al Signore nella responsabilità e nella fiducia che eh, quello che abbiamo ricevuto da Lui che ci siamo comunicati ci dà, ci mette in grado di camminare con le nostre gambe e preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato la preghiera dei figli Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.